0: Bienvenue pour cette nouvelle émission, ravi de vous retrouver cette semaine. Nous allons aborder un thème de philosophie politique qui est important et dont vous allez vous rendre compte de son importance fondamentale de notre civilisation, à savoir la notion de libre-arbitre. Et pour aborder ce sujet du libre-arbitre, je reçois cette semaine Jean-Philippe Delsol. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste Noury. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat, vous dirigez également l'IREF, l'Institut de Recherche sur la, la fiscalité. Vous avez publié plusieurs ouvrages de philosophie politique, dont d'ailleurs j'ai eu l'occasion de faire une précédente émission sur un de vos ouvrages consacré à, à l'inégalité. Et vous venez de, de publier chez Desclés de Brouwer un ouvrage donc, qui euh, analyse ce sujet du libre-arbitre qui s'intitule « Civilisation et libre-arbitre, pourquoi l'Occident est différent ». Alors cette notion de, de libre-arbitre, et on va peut-être commencer par quelques éléments de définition, parce qu'on parle beaucoup de liberté, mais le, le terme même ou le concept même de libre-arbitre est peut-être un peu moins évoqué aujourd'hui dans le, dans le débat public. Comment est-ce que vous pourriez définir ce qu'est le, le libre-arbitre et quels sont ses rapports avec euh, la liberté Effectivement, c'est absolument fondamental. Merci
1: d'aborder le sujet à partir de cette question qui est la question première. Et pourtant, d'ailleurs, on n'en parle plus beaucoup. Le libre-arbitre, il est fondamental parce que sans lui, il n'y a pas de liberté. Le libre-arbitre, c'est d'une certaine manière la matrice, le, le préalable de la liberté. C'est la liberté intérieure, c'est au fond ce qui est dans l'agir de la volonté, de la décision qui permet d'exprimer la liberté. Donc le libre-arbitre, euh, finalement, c'est ce qui fait véritablement de l'homme quelqu'un qui peut se diriger par lui-même. C'est, pourrait-on dire, la capacité de l'homme à choisir, à choisir entre différentes options qui se présentent à lui, à choisir tout, de penser, de dire, euh, de, de retenir une option quand il aurait pu en décider une autre. Alors que la liberté, par rapport à, cette, euh, à ce libre-arbitre qui relève plutôt de la conscience, la liberté, elle, elle s'exprime socialement. Elle est dans la relation à autrui et au monde. C'est-à-dire qu'il euh, ne peut pas y avoir de liberté sans libre-arbitre, puisque... S'il n'y a pas de libre-arbitre, l'homme n'a pas capacité à décider par lui-même. S'il est déterminé, c'est l'opposé du libre-arbitre. À ce moment-là, il n'a même pas la possibilité de choix, donc il n'y a plus de liberté. Mais s'il a le libre-arbitre, ce n'est pas pour autant qu'il a la liberté. Car pour qu'il ait la liberté, il faut aussi que la société dans laquelle il vit, le monde dans lequel il vit, lui permette l'option. C'est pour ça que, par exemple... Alors je vais prendre un exemple très provocateur, euh, on, on dit euh, l'enfant qui vole à l'étalage, on va l'excuser parce que s'il si est euh, abandonné, qu'il n'a personne qui s'occupe de lui et que personne ne le nourrit, il a besoin de se nourrir, c'est un besoin, ce n'est pas une liberté, sinon il meurt. Et donc comme il n'a pas d'autre option que de voler à l'étalage, il vole à l'étalage. C'est un peu caricatural, bien sûr, mais c'est important parce que ça montre que, au fond, euh, le libre-arbitre permet la responsabilité. S'il n'y a pas de libre-arbitre et de liberté, il n'y a pas de responsabilité. Donc voilà, l'un et l'autre sont totalement liés, mais la matrice, c'est le libre-arbitre.
0: Vous avez évoqué la, la notion de conscience. Est-ce qu'on peut dire que le libre-arbitre est synonyme de la conscience Ou est-ce que ce sont deux choses Distincte.
1: Non, ça n'est pas synonyme. En réalité, tous les hommes ont le libre-arbitre, de mon point de vue. Moi, euh, Peut-être une petite parenthèse, tout de même préalable, importante. Est-on sûr que le libre-arbitre existe C'est toute la question de cet ouvrage. Non, on n'en est pas sûr. Personne n'est sûr que le libre-arbitre existe. Euh, Kant disait, euh, alors Kant n'est pas une référence forcément... Euh, euh, absolument hors de discussion mais, mais euh, Kant disait quelque chose d'intéressant euh, lui qui est finalement l'homme de la raison qui pense que tout peut euh, se traduire par la raison se trouver par la raison et pourtant dit-il ah, il y a trois choses que la raison seule ne peut pas donner ne peut pas livrer c'est Dieu, l'âme et la liberté et il y entend par là le libre arbitre et, et là dit-il c'est ma croyance, la transcendance. Il utilise ces deux mots qui vont me permettre de les approcher. Eh bien, je crois que, donc, le libre-arbitre existe en chacun. J'essaie de, pas de démontrer, mais d'apporter les voies, les raisons, euh, euh, les, euh, les différentes analyses qui permettent de penser que c'est presque inéluctable. Ceci dit, on ne peut pas le prouver. Par contre, la conscience aussi existe en chacun. Enfin, chacun des, des hommes conscients, parce qu'un homme peut perdre sa conscience. Mais euh, le, le libre-arbitre existe en chacun, mais tout le monde n'en est pas conscient. La conscience permet de faire apparaître le libre-arbitre à chacun d'entre nous et de l'utiliser.
0: Alors vous dites que le, le libre-arbitre est propre à, à tous les hommes, et dans, dans votre ouvrage, vous avez une, une analyse historique avec euh, différents, différents auteurs que vous étudiez, et aussi euh, différentes civilisations, notamment la question des, des Grecs. Euh, vous citez cet extrait d'Echille,' Prométhée enchaîné, qui dit ceci, « Il faut porter d'un cœur léger le sort qui vous est fait, et comprendre qu'on ne lutte pas contre la force du destin ». Alors si on ne lutte pas contre la force du destin et si on doit porter d'un cœur léger le sort qui nous est fait, ça veut donc dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de libre-arbitre Est-ce que c'est une notion qui, qui n'existe pas chez les Grecs
1: La notion de libre-arbitre existe peu chez les Grecs. Euh, elle existe peu d'une manière générale dans le monde antique. Chez les Grecs, comme dans toutes les civilisations qui n'ont pas un seul dieu, mais qui ont plusieurs dieux, en général, le déterminisme prévaut. Et effectivement, les principaux mythes grecs font référence, sont imbibés de, finalement, d'une forme de déterminisme qui enchaîne les hommes à leur destin. C'est, bon, bah, ben c'est, enfin, effectivement, beaucoup d'histoires. Euh, de mythologie grecque euh, sont euh, liés à ce destin c'est l'histoire euh, euh, du roi d'Argos euh, qui euh, est prédestiné à être tué par son fils c'est euh, bon, un certain nombre d'histoires euh, l'histoire d'Ulysse et bon, etc. Et, et au fond c'est peu à peu que la notion de libre arbitre, c'est-à-dire de capacité de l'homme à décider par lui-même, sans être mu par des dieux qui l'agiteraient comme une marionnette. C'est peu à peu que cette notion va naître. Alors, euh, les philosophes, au fond, ce qui, ce qui permet cette naissance chez les Grecs, c'est la liberté de philosopher. Euh, le pouvoir politique laisse les philosophes échanger, créer des idées, réfléchir. Et le destin est évidemment une explication, mais il peut y en avoir d'autres, et elles naissent chez un certain nombre de philosophes. Ceci dit, elles naissent modestement. Euh, je, je note, par exemple, que chez Platon, la question de, du libre-arbitre existe. Mais, au fond, elle est tout de même très ténue. Euh, on, on constate encore que, chez Platon, les, les individus la plupart d'entre eux sont des ignorants qui sont finalement des marionnettes aux mains, aux mains de, de ceux qui savent. Alors il y a déjà euh, les, les intellectuels, les sachants, euh, une petite poignée de, de philosophes euh, qui, eux, savent et qui vont diriger, qui peuvent diriger les autres. C'est le mythe de la caverne. Euh, C'est Aristote le premier, je crois, qui véritablement... Euh, inscrit le libre-arbitre comme une pierre angulaire de l'humanité. De l'humanité que nous avons chacun, que nous portons chacun. De le, pierre angulaire, de finalement, dans l'essence même de ce qu'est l'homme. Avec nuance, ce n'est pas encore le christianisme, mais euh, Aristote, par des raisonnements assez savants, euh, effectivement, se dit, mais ce n'est pas possible que nous ne soyons pas Capable d'orienter un peu notre propre histoire. Et euh, ce, la naissance philosophique de cette notion de libre-arbitre se fait parallèlement, un peu après d'ailleurs, euh, la naissance qui a déjà eu lieu, non pas d'un point de vue philosophique, mais d'un point de vue religieux, chez les Israéliens. La Bible, la Bible dans sa version israélienne, la Bible. Donc, euh, euh, avant même l'Évangile, la Bible, déjà, permet que le libre arbitre soit mis en avant, que l'homme ne soit pas la marionnette de Dieu, mais qu'il ait la capacité de dire non. On trouve dans la Bible, à plusieurs reprises, des, avec des versions différentes, la question qui est posée par Dieu aux hommes, soit directement, soit par les prophètes. Et Dieu dit aux hommes, voilà ce que tu dois faire. Et si tu ne le fais pas, ou si tu n'en décides pas, alors tu seras, tu seras chassé de mon domaine, tu iras aux enfers, tu, euh, tu ne connaîtras pas euh, la vérité. Donc, si tu dis non, ça veut dire, tu as la capacité de dire non, tu choisis. Et c'est quelque chose de totalement nouveau. Et j'observe d'ailleurs que, je disais pour commencer, que le déterminisme, le destin, était lié, en général, c'est que c'est historique, mais ce n'est pas historique sans raison, au polythéisme. Et curieusement, c'est le dieu unique, le monothéisme, qui fait jaillir le libre-arbitre. Et si le libre-arbitre, perse philosophiquement chez Aristote, ça n'est peut-être pas innocent. Car Aristote a la préscience, avant le christianisme, et sans forcément bien connaître euh, le, le
0: courant religieux juif de l'époque, il a la préscience d'un Dieu unique. Alors justement, dans ce... La manière dont, dont l'Ancien Testament a apporté le, le libre arbitre, vous citez un extrait du livre de, de Ben Sirac, je vais le, le lire parce qu'il est euh, véritablement éclairant, c'est le, le chapitre 15, à partir du verset 14, il est dit ceci. « Au commencement, Dieu a créé l'homme et il l'a laissé dans la main de son conseil. Si tu le veux, tu garderas les commandements. Être fidèle dépend de ton bon plaisir. Il a mis devant toi le feu et l'eau. Du côté que tu voudras, tu peux étendre la main. » Devant les hommes sont la vie et la mort, ce qu'il aura choisi lui sera donné. » Alors là, on est très très loin, même à, à l'opposé du texte précédent d'Échille. Euh, Dieu crée l'homme et il dit à l'homme euh, « bah, tu, tu choisis selon ton bon plaisir et, et tu en subiras les conséquences, évidemment, euh, puisque libre arbitre et liberté euh, aboutissent aussi aux conséquences. » Mais enfin, l'homme est libre euh, d'étendre la main où il veut et de choisir entre la vie et la mort.
1: On le trouve dès le, le début de l'Ancien Testament. Euh, finalement, Abel et Cain sont des hommes libres. De même que Adam et Ève étaient des hommes libres. Euh, Adam et Ève auraient pu écouter le, le conseil euh, de, de Dieu de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance. Et ils ont été libres de le faire. Dieu leur avait laissé la liberté de le faire. Et Ben-Sirah, qui est un prophète euh, beaucoup plus proche de nous, Il, sauf de ma part, c'est le deuxième siècle avant Jésus-Christ, euh, Ben Sira, effectivement, synthétise tout cet enseignement prophétique depuis l'origine de l'Ancien Testament, et euh, c'est un enseignement qui donne totalement euh, sa liberté euh, à l'homme par rapport à Dieu, un enseignement que Jésus va reprendre et amplifier, car le Nouveau Testament, le message christique, va lui apporter, tout de même de manière encore plus importante, plus euh, plus profonde, euh, ce, euh, cette, ce message que l'homme est libre, mais que sa liberté est de rechercher la vérité. Alors, la semaine
0: prochaine, dans la... Seconde émission qu'on qu'on qu sur quel le sujet, on montrera les, les conséquences euh, du, du libre arbitre euh, que les conséquences qui sont les nôtres pour notre civilisation. Il est vrai que euh, c'est un petit nous sommes un peu comme une pierre qui qui baigne. Euh, dans une eau, on a du mal finalement à se rendre compte parfois des, des spécificités de notre civilisation et, et de, de l'importance que peuvent avoir certaines choses. Mais vous faites notamment remarquer que les premiers chrétiens ont, ont lutté contre l'astrologie, contre la, la prédestination, contre la notion de transmutation des âmes, parce que si on a astrologie, si on a prédestination, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de libre arbitre, et, et donc ils se sont élevés contre cette idée que les astres, pouvait décider euh, du sort de la vie, ou que les astres pouvaient avoir une influence sur la vie des hommes. Oui, le, la notion de destin
1: qu'on qu trouve dès l'origine des civilisations antiques euh, fait que les hommes sont les jouets de Dieu, des dieux. Euh, mais ceci dit, la question s'est très vite posée, quand euh, les, les premières sciences ont permis d'essayer de comprendre mieux le monde et les premières sciences c'est surtout l'astrologie, l'observation des astres à partir desquels on pressentait déjà que un certain nombre de mouvements sur la terre se faisaient euh, et donc euh, à partir de là à partir de l'observation des astres euh, les, les astrologues euh, ont essayé de prédire le destin des hommes mais donc il restait dans cette idée que il y avait un destin et il pouvait seulement essayer de, de l'annoncer, mais pas de le modifier. Et donc le grand combat du christianisme, il y en a eu plusieurs, mais l'un des grands combats du christianisme durant les premiers siècles a été contre les astrologues, contre l'astrologie quant à son euh, sa croyance dans un destin et un destin qu'elle pouvait prédire au travers du mouvement des astres. Et euh, effectivement, les, le christianisme a, a énormément contribué à l'avènement du libre arbitre dans notre civilisation. C'est en ce sens, mais on le dira plus tard, qu'il a euh, finalement façonné une nouvelle civilisation par rapport aux civilisations antiques. Parce que en écartant le destin et en faisant apparaître ce livre arbitre, je dis faire apparaître parce qu'il existait déjà, C'est pas parce qu'on ne le savait pas qu'il n'existait pas, mais euh, en le faisant euh, apparaître à la conscience de l'homme, finalement, il fait prendre conscience à l'homme qu'il n'est pas un animal, qu'il est autre, autre chose, quelqu'un d'autre qu'un animal, qu'il est quelqu'un, qu'il est une personne. Et je crois que dans l'apparition de cette notion de personne, euh, il y a tout à la fois, euh, finalement... cette apparition du libre-arbitre et euh, cette euh, création précisément d'une civilisation qui n'est ne, plus fondée sur euh, la cité, sur l'universel du monde, d'un monde uniforme dans lequel euh, l'homme est presque le semblable de l'animal. Tous sont des jouets des dieux, des dieux qui souvent d'ailleurs sont polymorphes, moitié homme, moitié animal, et euh, que c'est quelqu'un d'unique, l'homme, une personne qui a nécessairement besoin de respect. Et c'est ça qui est fondamental.
0: Alors il y a euh, cette question du libre arbitre qui a été notamment abordée aussi à, à l'époque médiévale, et euh, vous citez le, un des ouvrages célèbres de Saint-Bernard qui justement s'appelle « La Grâce ». Et le libre arbitre, je donne une des, des citations que vous donnez dans votre ouvrage, « Hôte Le libre arbitre, il n'y a plus rien à sauver. Ôte la grâce, il n'y a plus rien qui vienne sauver. Nul ne peut donner le salut sinon Dieu, nul ne peut le recevoir sinon le libre arbitre. » Donc Saint-Bernard est de, celui qui justement a essayé de, de voir ce lien qu'il y avait entre la grâce et le libre-arbitre. On sait qu'il y a des, des courants euh, philosophiques qui ont voulu euh, insister uniquement sur le libre-arbitre et qui ont retiré toute grâce. Et d'autres, euh, au contraire, qui n'ont évoqué que la grâce, on y reviendra un peu plus tard avec Luther, et, et pas le libre-arbitre. Saint-Bernard montre la, la connexion, le lien qu'il y a entre les deux.
1: Oui, Saint-Bernard est l'un des plus ardents défenseurs du libre-arbitre. Saint Bernard, pour vous le situer, hein, c'est 11e siècle après Jésus-Christ, une période troublée, difficile, où tout le monde est en guerre contre tout le monde. Il se retire euh, un peu du monde, en créant les cisterciens, à l'abbaye de Clairvaux, pour défendre le salut de l'homme par l'homme. Et Saint Bernard est l'un de ceux qui dit, c'est le libre-arbitre qui fait que l'homme n'est pas un animal. C'est sa conscience du libre-arbitre qui fait qu'il peut s'emparer de son salut. Alors il a aussi cette phrase que je cite, que, que je trouve absolument magnifique, qui va tout à fait dans le sens que vous dites, bien sûr. « Hôte le libre-arbitre, il n'y a plus rien à sauver. Hôte la grâce, il n'y a plus rien qui vienne sauver. » C'est-à-dire qu'il lit bien les deux. En réalité, l'homme dispose de son libre-arbitre, il peut donc faire usage de lui-même comme il l'entend, mais il doit le faire pour se sauver, et pour Saint Bernard de Clairvaux, il ne peut le faire que euh,
0: si Dieu veut bien le sauver, ça s'appelle la grâce. Alors tout autre est la, la position de Luther, là on est au XVIe siècle, donc... Euh... Quatre siècles plus tard, ou au contraire, il condamne le libre arbitre comme quelque chose qui n'est pas qui n'est pas acceptable pour lui. Donc là, c'est à la fois une modification philosophique et aussi une modification dans la vision que l'on se fait de, de l'être humain. Tout à fait.
1: Ça, c'est le, le grand débat euh, finalement de la réforme, qui est un débat qui traîne depuis le début du christianisme. Nous avons dit combien le christianisme s'est emparé euh, du libre-arbitre et finalement a fait en sorte que les hommes en soient conscients. Mais il y a des ambiguïtés dans un certain nombre de propos. Déjà chez saint Paul, qui est un immense saint, certaines phrases laissaient à penser que la grâce pouvait prévaloir sur le libre-arbitre, que Dieu, par sa grâce pouvait finalement décider du destin des, de certains hommes ou des hommes. De mon point de vue, ces phrases ne sont pas aussi claires que ça, mais une certaine interprétation a permis de les penser comme telles. Cette interprétation, on la trouve d'abord dans, dans un Saint Augustin tardif, Saint Augustin, 5e siècle après Jésus-Christ, euh, début du 5e siècle, et Saint Augustin, qui se convertit, on le sait, à la fin de son adolescence, euh, écrit d'abord des, des, des ouvrages, notamment deux ouvrages, qui sont totalement conformes à la doctrine chrétienne qui est en train de se façonner, qui est déjà assez bien façonnée avec des gens comme Saint-Irénée, euh, etc. Euh, mais... Euh, donc, ces deux premiers ouvrages qu'il écrit avant de devenir évêque sont, sont une, une défense et illustration totale du libre-arbitre. Puis il devient évêque à Ipone, donc Ipone dans le nord de l'Afrique. Il est originaire de là. L Algérie actuelle. Il est originaire de là. Et, et à la fin de sa vie, petit à petit, il change d'avis. Alors il change d'avis, à mon avis, pour des raisons totalement conjoncturelles et politiques. Il change d'avis parce que de son temps, il y a une hérésie qui se propage, qui est le pélagianisme. Le pélagianisme consiste, ce mot est dû à, à son auteur qui s'appelait Pélage, euh, euh, consiste à dire que l'homme est totalement libre et peut faire de lui-même ce qu'il veut, comme il veut, et que, au fond, c'est lui-même qui va trouver son salut. Il n'a même plus besoin de Dieu, si on écoute Pélage jusqu'au bout. Et saint Augustin, pour euh, lutter contre ce Pélagianisme, qui effectivement est inquiétant, qui pourrait-on dire, s'apparente C'est évidemment, comparaison n'est pas raison, mais c'est donc dangereux ce que je vais dire, mais on pourrait dire que ça ressemble aux idéologies d'aujourd'hui, si vous voulez, ce pélagianisme. C'est-à-dire des idéologies qui font que euh, on a besoin de personne d'autre, on peut faire de nous-mêmes tout ce qu'on veut, on peut faire de, de nous... Euh, euh, on peut changer de gens, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut de nous-mêmes. Bon. Et donc, Saint-Augustin perçoit bien ce danger du pélagianisme. Et pour combattre le pélagianisme, il va aller, il va faire osciller le pendule dans l'autre sens. Il va dire, non, non, c'est la grâce qui peut tout. L'homme ne peut rien, c'est la grâce qui peut tout. Et dans les deux derniers livres qu'il écrit, il est tout entier dans cette idée. Et au fond, dix siècles plus tard, Luther arrive, Luther se fait moine. Chez qui Curieux, chez les Augustiniens. Et donc, Luther est un un homme qui a bien lu Augustin. Et il ne retient d'Augustin que ces deux derniers livres, qui à mon avis sont, je ne veux pas dire des livres séniles, parce qu'on euh, ne peut pas dire ça des ouvrages d'un saint, surtout d'un saint aussi immense que saint Augustin, mais quand même des, des ouvrages qui marquent la fin de sa vie, et je ne suis pas sûr qu'on puisse s'appuyer sur eux. Euh, Luther s'en empare et défend l'idée que l'homme ne dépend que de la grâce de Dieu. Et il va très loin Dieu choisit ceux qu'il va sauver et ceux qu'il ne va pas sauver. C'est-à-dire ceux qu'il va condamner au, à la géhenne, aux enfers. Et l'homme ne peut rien faire. Si Dieu a décidé qu'il ne serait pas sauvé, il ne sera pas sauvé. Mais il ne le sait pas. Alors, c'est le reste de liberté que Luther confère à l'homme. Comme il ne le sait pas, il faut qu'il se batte jusqu'au bout. Il, il ne va pas gagner son paradis par ses mérites puisqu'il n'a pas... Qu'il mérite ou pas, Dieu a décidé. Mais, malgré tout, sa vie va contribuer, à euh, l'aider à comprendre, à bon, non pas à se sauver, mais euh, à vivre mieux sa propre vie. Bon. Il n'y a pas d'œuvre, donc pas de mérite, pas d'œuvre, juste le, le déterminisme de Dieu. Alors à l'époque, euh, en réalité, cette idée de Luther qui va prospérer pour des raisons qu'on évoquera peut-être plus tard, euh, mais qui se comprennent aussi par euh, les, les événements historiques de cette période. Euh, à cette époque, il y a un, un autre homme immense, Erasme, qui va s'opposer à Luther. Et alors c'est très intéressant, il y a tout un débat que je retrace dans mon ouvrage, entre Luther et Erasme. Euh, Luther va donc euh, écrire un livre, sur le serf arbitre C'est clair, hein ce n'est pas le libre-arbitre, c'est le serf arbitre Et euh, Erasme, lui, va écrire sur le libre-arbitre. Et ils vont s'échanger, comme ça, des, des arguments, en multipliant des, des dizaines, des centaines de références à la Bible et beaucoup à Saint-Paul. Et au fond, bah, le, le terrain du combat entre ces, ces deux grands penseurs euh, se termine pas bien parce que il est stérile. Erasme n'est pas entendu de Luther qui n'entend pas Erasme.
0: Et d'ailleurs c'est intéressant aussi de voir dans, dans l'histoire des idées qu'il y a eu des, des combats intellectuels dans les siècles passés et, et de voir effectivement comment ces, ces deux personnes se sont répondus. Merci beaucoup Jean-Philippe Delsol d'avoir évoqué cette notion ô combien importante de libre-arbitre. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Civilisation et libre-arbitre. Pourquoi l'Occident est différent ?» qui est paru chez Desclés de Brouwer. Nous n'avons pas abordé la deuxième partie du titre de votre ouvrage « Pourquoi l'Occident est différent ?» Nous allons en parler la semaine prochaine et voir justement quelles sont les conséquences politiques, économiques de la notion de libre-arbitre. Merci beaucoup pour votre fidélité et donc à la semaine prochaine.